0: Você quer que eu fale o quê, meu filho? Óbvio, né? Você quer que o quê? Agora você não quer fazer, o problema assim... é teu, óbvio que cairia bem. É.
1: Escute agora o Por Falar em Correr. correr? A mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, estamos aqui novamente. Sim, 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 saiu no seu agregador de podcast mais um episódio, e esse aqui você já sabe, aí está o título, né? É muito comum. Você já sabe a é entrevistada antes, né? Do, de tocar o episódio, mas para conhecer de fato, você tem que dar o play. Está me ouvindo aí já, né? Saiu segunda-feira este episódio. O meu nome é Enio Augusto e eu vou conversar aqui com a treinadora, a corredora, a atleta e mais um monte de coisa que ela vai falar aqui depois para gente, a Camila Hirsch. Tudo bom, Camila?
0: Tudo ótimo, Eni. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo aí do seu canal. Muito bacana. Obrigada. Obrigada pelo convite.
1: Maravilha, foi sugestão de, de ouvintes, né? Às vezes eu fico catando aí no Instagram, às vezes eu vou passo num perfil, vou num story, vou caindo aqui ali, vou vendo, e às vezes as pessoas mandam sugestão de direct, né? E daí a gente vai conversando, se a pessoa aceita e tal, a gente acha uma data e pronto. Então, eu que agradeço aqui é, você estar participando conosco, e para começar, né, para a gente já não perder tempo, já que não temos patrocínio nenhum, então eu não preciso ficar dando muitos recados, vamos direto ao que interessa, né? Camila, te apresenta para nós aí um pequeno resuminho, quem que é a Camila Hirsch?
0: Bom, eu, eu sou mãe do Marco e da Lorena, tenho 46 anos de idade, fiz faculdade de esporte é, na USP, hum, a vida inteira eu pratiquei atividade física, eu sempre quis fazer educação física na minha vida, fiz faculdade, antes da faculdade eu já sabia que eu queria fazer educação física, fui nadadora, meu, meu, meu esporte de base, transitei um pouquinho pela parte de dança, dancei bastante, dancei muitos anos, depois ingressei novamente no mundo da, da corrida, do triatlon, tive a minha assessoria esportiva por 16 anos, com meu irmão que era meu sócio, sempre trabalhei com corrida, sempre, então assim, meu primeiro estágio na faculdade foi com assessoria esportiva, foi com corrida, então minha base de corrida é muito grande, na escola lá atrás eu corria, tiveram as derivações de triatlon, biatlo, duatlo, prova de aventura, mas era sempre a base disso... Tem quase sete anos que eu não tenho mais assessoria esportiva, como as tradicionais, que acho que hoje todo mundo conhece, né, e, assim O que é realmente uma assessoria que treina pessoas para caminhar, para correr, programas de qualidade de vida, triatlon, enfim, uma série de, de esportes. E eu tenho hoje eu tenho um caminhão, que é uma academia móvel. Obviamente, com a pandemia, tudo ficou meio transformado. Que eu dou treino de fortalecimento no Parque do Ibirapuera para um grupo de alunas Apresento o programa Bandinhos em Forma na Rádio Bandinhos FM já tem dez anos durante quase 10 anos eu fiquei apresentando junto com a Renata Veneri que era jornalista, hoje tem outra apresentadora hoje eu tô engrenando assim nos treinos online sou treinadora, né, desde então nunca parei de ser treinadora, uhum. por mais que eu estivesse na rádio, e aí é se tento jogar todos os pratinhos para cima e arrumar tempo para treinar no meio disso tudo é
1: isso é, né? Porque você falou tudo aí da parte de treinadora profissional, né? Mas aí tem a parte de pessoa que tem que treinar também, né? E tem as outras partes que você não falou, que é a vida pessoal e tudo mais que tem que envolver, por isso que tem que equilibrar tanto, né?
0: É isso, é isso. É
1: bastante coisa. Até Mas então, a vida
0: a... esportiva dos filhos, né? Porque eu tenho dois ah, filhos é. E eles têm a vida esportiva deles, então muitas vezes o horário da vida esportiva deles eles ainda dependem muito de mim. Então, às vezes, o horário que eu poderia estar fazendo alguma coisa para mim, eu tô ali com eles incentivando eles a treinarem.
1: Ah, claro, né? Tem que botar em atividade física, né? Já que, pelo que eu entendi, desde de pequenininha, a Camilinha lá, pequenininha, ela já praticava esportes, né? E por isso que acabou. Né, já tendo essa, essa vontade de educação física, né? Que claro, agora talvez mais, mas há algum tempo atrás não era tão comum a pessoa dizer: ah, eu quero e vou fazer educação física, né? Ter essa ênfase, essa vontade, né?
0: É, eu acho que as pessoas tinham meio, primeiro acho que elas tinham vergonha, depois era uma profissão que todo mundo falava que você não ia ganhar dinheiro porque a verdade é essa, né, que você vai, vai ser professor de educação física, terceiro que todo mundo achava que professor de educação física é aquele bom vivão, né, aquele bonitão bonitona, morenão que tá do lado da piscina, meio que não faz nada, o professor de educação física não precisa ser professor quase, né, muito engraçado e tudo isso mudou, né, eu levo na brincadeira e, e fico super feliz que tenha mudado isso tudo na história é, na minha história de, de como professor e como treinadora, eu não tenho nem dúvidas que, que o olhar da educação física mudou e, e depende muito dos profissionais também que estão ali dentro, né, então tanto como atleta, como profissional, eu não tenho dúvidas que mudou bastante.
1: E agora né, por exemplo, a maioria que se forma, o pessoal que gosta de corrida e tal vai acabar criando uma assessoria esportiva né, vai virar treinador, que é uma coisa que tu já criou há um tempão e até já já, já quer dizer, não é desistir, né mas trocou, né mas você criou há bastante tempo a Personal Life, quando você criou, né
0: Sim, na verdade, Enio, foi uma coisa assim é, eu trabalhei com o Marcos Paulo Reis foi meu primeiro estágio, eu na faculdade eu tinha 17 para 18 anos logo que eu entrei na faculdade, eu fui estagiar com o Marcão, porque eu, eu tinha nadado, eu tava na faculdade eu sabia que eu ia precisar fazer estágio e eu tinha um amigo meu que é o Aulo Selmer, que também hoje tem, é, ele também tem programa na rádio, ele também tem uma assessoria esportiva, o Aulus e ele trabalhava, ele estagiava com o Marcos Paulo e aí ele falou, pô, por que você, já que você entende pra caramba de natação, por que, que você não vai eu não tinha na, na verdade entende porque eu tinha nadado, né, não é que eu entendia então, por que que você não vai lá no Marcos Paulo eu falei, putz, eu vou, eu tinha 18 anos aí eu fiquei Uh, seis anos com o Marcão, então eu entrei quando a assessoria do Marcos Paulo era uma das pioneiras, tinha ele, tinha o Branca, tinha muito, muito poucos, né? O Butenas era aluno dele ainda, imagina, o Butenas não tinha ainda nem assessoria dele. Então, eu entrei lá para estagiar, fiquei seis anos com ele, aí com 24 anos eu saí, montei a Personal Life em sociedade junto com meu irmão e fiquei 16 anos, então assim existe um mundo, né ainda existe, então eu inclusive fui uma das fundadoras da TC eu, eu acho que fui, era a única mulher que tinha assessoria mista em São Paulo, no, lá na, na, no estatuto da TC, eu sou a única mulher na fundação, na funda, eram 11 assessorias e tô eu lá, então assim eu corria, eu, eu curtia e eu treinava com o Marcão também então era, é assim tem muitos anos e eu Acho que ainda tem, óbvio, muitos caminhos, muitos campos, mas o treinamento esportivo só cresceu. A gente tem, assim, uma, uma variedade de coisas que você pode trabalhar dentro da educação física com o treinamento de corrida, ou não, absurdos, absurdos, né? O perfil. Então, assim, é, tem um mercado maravilhoso, né? Tem bastante opção para quem quer.
1: E daí, assim, só para. Aqui, ó, por exemplo, o Pedro Espinosa falou: ou se a pessoa jogava bola ou praticava algum esporte, todo mundo já dizia que tinha que fazer educação física. Isso acontecia também. Ou, ou se a pessoa diz ah eu gosto de escrever ah então vai fazer jornalismo sabe? era um teste vocacional muito bom que a gente fazia antigamente
0: é isso é, é muito isso e eu mas eu adorava eu eu, eu realmente é. sabia que ia fazer educação física é igual né as pessoas sempre antigamente tiravam mais conclusão das coisas né então ah ele adora números né? então vai ser engenheiro quer dizer não tem nada a ver né gente hoje Exato. a educação física e inclusive a evolução do treinamento esportivo está completamente relu relacionado à física, né? A gente trabalha e desenvolve biomecânica em ganho de força, de velocidade, de potência. A gente fala em alto rendimento, a gente fala para idosos, a gente precisa entender de biomecânica porque né? uhum. então, assim eu não só tive biomecânica na faculdade, como hoje eu uso demais você entender um corpo humano, olhar um aluno executando angulação, força, vetor, isso é física, né? Então, quem é, é demais que a gente usa isso. Então, não dá para gente querer se prender e falar ah, ele gosta de ver ela ver sangue desmaia, ela não pode ser médica, né? Porque é isso, né? Não é assim,
1: exatamente. Eu, por exemplo, eu gosto de números, mas eu gosto de números da minha planilha lá nos treinos, não da fórmula de na sei lá que fórmula que tem na engenharia lá é daí não 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 dá para mim o pessoal tá mandando umas perguntas aqui no chat eu vou fazer elas depois mas antes e daí eu quero falar primeiro da Camila atleta depois eu falo da treinadora depois a gente fala da das perguntas ali mas vai relacionando tudo é, dos esportes assim qual que você falou da natação antes, mas aí qual que você pratica hoje? Qual que você mais gosta de praticar? É mais corrida ou você dá uma intercalada? Como é que está funcionando para ti?
0: Enio, sempre o que eu mais gostei de fazer foi corrida, tá? Para mim era o de, do coração. Eu tive uma lesão muito grave em 2005 e eu só fui descobrir o que eu tinha em 2006 e no meu quadril. E a partir dali eu tive que mudar, eu tive que encarar de uma maneira diferente. Eu tive uma lesão de labrum, né, que é uma fibrocartilagem que a gente tem no quadril Que não tem regeneração, enfim Só que eu, não, eu fiquei durante uns três meses De muleta, eu não conseguia colocar minha perna no chão E eu optei até descobrir o que era E depois que descobriu o que era Eu optei por não fazer uma cirurgia de quadril Isso foi em 2005 né? Então imagina, nós estamos em 2021 Tem 16 anos E eu optei porque eu achava que ainda a cirurgia de quadril Na verdade, aí você tem que sempre se colocar Como paciente, como entendedor Às vezes do assunto, é muito difícil É muito complicado, né como atleta. Essa lesão não foi uma lesão proveniente da corrida, ela não é característica da corrida, tanto que eu não sentia correndo, E inclusive foi quando eu voltei da maratona de Boston, eu tinha feito índice para Boston, eu voltei da maratona de Chicago em outubro, eu tinha feito índice para Boston, eu já tinha o índice para Boston desde a minha primeira maratona, mas eu tinha, naquele ano eu tinha resolvido que eu ia fazer Boston em abril, né? Aí o que, que aconteceu? Eu voltei no avião, eu comecei, eu não conseguia colocar a perna no chão, falei que estranho, mas eu não tinha feito a prova, eu tinha ido pra maratona de Chicago, Pago para acompanhar os atletas, né uhum. então eu tinha feito em Paris o índice e aí eu ia para em abril do ano seguinte, eu ia pra Boston e aí eu, eu fiquei, até descobri aí eu falei, eu não quero fazer cirurgia de quadril eu não vou fazer, e aí eu fiquei tratando durante uns dois anos e meio eu fiz fisioterapia, eu tipo me trocava para ir para fisioterapia como se eu tivesse fosse atleta, eu ia de roupa fisioterapeuta, olhava para mim e falava, mas como assim? Eu falava, não, é o meu treino, porque eu só podia só fazia fisioterapia, durante quase dois anos, um ano e dez meses mais ou menos. E aí o que aconteceu? A partir dali eu entendi que eu precisava ficar forte. Foram quando algumas coisas começaram a mudar no meu... No meu Elas começaram a se transformar no meu entendimento. Então, eu, eu me eduquei que eu só poderia correr é, ou pedalar, que eu gostava muito e eu nadava ainda, pouco, mas nadava. Eu só poderia correr, pedalar e nadar se eu tivesse feito a minha prioridade, que era o meu fortalecimento, a minha, os meus exercícios de proteção para o meu quadril. E quando eu comecei a dar esse valor para essa proteção, eu percebi que a dor era assim, foi sumindo, ela foi sumindo porque eu ficava forte. Então, quanto mais eu treinava forte mesmo não a corrida em si mas a musculação os exercícios de fortalecimento não necessariamente uhum. musculação eu isolava o meu quadril e aí eu sempre pedalei, né eu tinha sempre de bicicleta ainda fazia triatlon, ainda é, mas sempre já uma coisa muito mais curta então só que aí o tempo foi ficando escasso né porque aí eu tive filho em 2010 tive filho em 2011 fui morar no rio de janeiro né então durante cinco anos eu morei no rio de janeiro eu levei a personal life para o rio de janeiro também então a minha, eu sempre gostei muito de correr, mas a minha prioridade, de, a partir de então, é o fortalecimento. Então, assim, eu faço meu fortalecimento quando eu tô me sentindo bem, aí eu corro um pouco, eu brinco um pouco, mas eu nunca mais cheguei a correr o que eu corria, tanto de intensidade, como de o um ano... Antes da pandemia, eu tava voltando, assim, durante um ano, um ano e meio, distâncias mais curtas, assim, entre 5 e 10 quilômetros, né, até uma hora, uma hora e um pouquinho no máximo de treino e queria voltar, tentar correr, mas aí veio a pandemia e agora uhum. a minha vontade é de voltar de novo em algum momento, mas a corrida é, é o que eu mais gosto. A bicicleta eu faço, mas nunca foi a minha grande eu fazia, às vezes eu saio pedalar de vez em quando, e a natação eu abandonei totalmente desde 2010, nunca mais eu nadei.
1: A natação falta um tempão, então. Mas é, a corrida, então, antes daí da você descobrir a lesão e ter que tratar, então você era uma dessas corredoras que tentava correr sempre para o seu melhor, para a performance, né? a performance do amador?
0: sempre, e esse é o grande problema até hoje eu sempre gostei de performar, eu sempre gostei de competir, é, eu sempre era, era o meu objetivo, sempre então pra mim isso ainda, eu tô velha, né gente, mas assim, eu tenho ainda eu ainda tenho uma ânsia, eu falo, pô, será que eu consigo voltar? Será que eu quero, né porque é claro que é dentro do que da minha idade, do que eu posso, mas eu tenho muita vontade ainda, mas eu não sei se tão longas distâncias ainda, mas é, eu treino muito forte, mesmo sendo hoje amadora, o meu treino de fortalecimento que eu faço são treinos bem fortes são treinos onde eu eu gosto de performar eu gosto de resultado
1: é porque pelo que eu entendi até quando você teve que parar por causa da lesão você não fazia tanto fortalecimento quanto agora então agora é. provavelmente né se você for voltar a correr né quando voltar pode ser que sinta alguma dor talvez mas aparentemente você tá muito 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 mais fortalecida todos os músculos do corpo todo para aguentar o que você fazia. E o que você fazia era o quê? Me dá uma noção aí dos teus recordes de 5, 10, 21 e maratona para eu ver quão e... forte você corria sem fortalecimento.
0: Não, e não é e não, assim, não é o que é, né, gente? Não tem muito o que. Eu nunca fui de, me, de ficar me... me... Eu, eu, na verdade, quando eu, eu, eu nunca treinei para uma distância específica, né? Eu, na época, o que acontecia? Eu gostava muito de fazer triatlo até meus 30 anos, mais ou menos. Eu gostava muito. E, e o meu foco era o triatlão. Então, a, a corrida ela entrava. E quando você. Uma coisa é quando você. vai ah, vou fazer um. um um short, vou fazer um, um olímpico, vou fazer uma maratona, você foca pra aquilo, né? Então, pra distâncias mais curtas, eu não focava tanto, ela fazia muito mais parte de um treino do que ah, eu vou treinar um ano pra fazer 10 quilômetros bem, sabe assim? Nunca existiu uhum. isso na minha vida, né? Mas, por exemplo, que nem eu fiz na minha, é, vamos falar de Distâncias mais curtas. Eu, eu corria, uh, ó, só para você ter uma noção, eu, te, eu sei porque eu, agora eu entrei para ver o meu. Quando eu entrei na faculdade, tinha um teste de 3 quilômetros, mas eu não treinava, eu era bailarina na época, mas só para você ter uma noção. Tem que fazer o teste para entrar na USP, você tinha que fazer é, teste de 12 minutos. Né? Então, tá. a parte prática, tinham vários esportes de fazer teste de 12 minutos. Aí eu achei o meu diplominha lá, que eu corri, pra, eu corri 3 km e 75 metros né? no teste de 12 minutos. Dá 4 para 1, praticamente. É, é rápido. É rápido. Eu, mas eu não treinava nessa época, mas eu era jovem, né? Então, <risos> eu, eu, eu nadava, enfim. Então, aí, depois disso, eu fazia normalmente, quando eu treinava, assim, entre 20 e 30 anos de idade, 5 mil para... 345 km 3 era entre 345 e 4, sempre foi nesse, nesse aspecto, até os, até os 10K, mais ou menos, eu um dia eu peguei um, um Eu tenho uma, é que uma vez que eu fui na prova da Trackfield, eu não lembro, em torno de 40 minutos, 42, sempre foi meio, né, é. o que eu sei os meus tempos exatos são as maratonas que eu fazia, que eu fiz quatro maratonas, mas eu fiz quatro maratonas também assim, pra você ter uma noção, eu corria três vezes por semana, que era o tempo que eu tinha, porque eu tinha que dar conta da assessoria, e todo mundo falando, ah, nossa, para você correr maratona, você tem que... E eu falava, gente, eu corria três vezes por semana, três vezes por semana eu corria eu não fazia <risos> fortalecimento e eu fazia a prova, né? E a minha primeira maratona foi Chicago, que foi 3,49. Minha segunda maratona foi Disney, que foi 3,34. Minha terceira foi Paris, 3,32. E, na verdade, é que eu tenho uma maratona que eu fiz caminhando bem antes. Eu tenho três maratonas correndo só. Então, assim, mas eu nunca... Eu gostava, eu treinava forte. Então, eu não tava muito... Eu gostava mais de treinar forte. Competia quando aparecia a prova, mas eu nem sei te dizer exatamente. Eu não tenho... Sabe aquele Instagram? Melhor Tempo Maratona, uhum. melhor tempo 5K, melhor tempo 10K, eu tipo, não tenho isso.
1: É, eu, eu coloquei isso na minha, do meu perfil pessoal, para eu lembrar, às vezes, que às vezes eu esqueci, assim, ah, vou colocar lá, não para me exibir, porque não é um tempo para se exibir aquele ali, mas é para eu lembrar, às vezes, quando eu tinha que fazer algum post, algum vídeo, ah, vou lá no perfil do Instagram que está lá. Mas assim, é, eu acho que, então, hoje, quando você voltar a correr, dá, vai sair para um 5, uns 5, 30 bem confortável, porque está forte, e, é. e, e corria, quando não corria, correu para 3,40. É. Claro, né, tem a idade, mas ok. né? É, tá, tá bem. Então... Depois dessa lesão que você teve, é que tu viu a importância, quer dizer, claro que a gente já sabe a importância, mas daí fazendo na prática, tu viu é, essa coisa do treinamento e daí que foi essa mudança para, tipo, é, sair da assessoria e montar o seu próprio é, caminhão de treinamento, o seu pro, projeto, é, eu, como é que é? Eu
0: tenho um grupo que chama Movimento Camila Hirsch, né, tá. que é TH e eu dou, eu dou fortalecimento. É isso, né? E eu tenho uma academia móvel que eu levo, que eu levo os acessórios, que eu levo tudo dentro. Eu tenho um mini trampolim, eu tenho o bel, eu tenho o elástico. Eu tenho... Isso em São Paulo? Barra em São Paulo. Em São então, Paulo. se eu ver um
1: caminhãozinho em São Paulo, pode ser que seja o da Camila, se tiver... Ele é lindo, a... ele é
0: preto, ele é lindo, inteirinho preto, assim, ele é uma que graça. Lá Ibirapuera, agora não, né? Porque já voltou, voltou metade, depois não voltou, agora, enfim, mas tá lá. Até semana que vem tem treino lá no Ibira. Vai ter agora alguns dois, três, dois, três treinos aí abertos, abertos. Mas você falou, né, um negócio engraçado, um negócio legal, que assim, eu nunca fui, por exemplo, ah, qual é o meu melhor tempo nos 10 quilômetros? Então eu vou fazer todo o circuito da track field e o meu melhor tempo já foi. Putz, eu não... Eu, 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 eu saía, eu corria, eu não estava preocupada se o que, que eu estava fazendo, se eu não estava fazendo, se eu estava, entendeu? Então isso nunca foi uma... uma um objetivo para mim, tá muito preocupada, mas eu sempre, assim, de verdade, sempre me, sempre me saí bem, assim, né, então sempre fui uma, uma pessoa atlética, né, enfim, mas é, nos triatlons também eu sempre fiz short triatlon, então sempre muito curto, e, e como a gente infelizmente tem um nível feminino muito baixo, né, e a grande verdade também é essa, né, eu costumo falar, e não é, e não tô diminuindo não as mulheres, todas as mulheres as boas, inclusive, ou as outras, mas o nível é muito baixo, então, por exemplo, a primeira vez que eu fiz uma prova de triatlo, eu tinha 18 para 19 anos, na segunda eu já saía na categoria, já ganhava amador, sabe, o geral amador, chegava em primeiro lugar em todas, segundo, ganhava circuito, troféu Brasil, troféu é, Brasil de Santos, viajava para fora, ganhava, aí você já começa, você já sai no profissional com dois meses de treinar né? então você olha você fala assim como assim né então é, é não tem não tem, é um esporte que não tem hoje não tenho nem dúvidas que está bem melhor né mas uma pessoa que não precisa se dedicar tanto e já tem alguns resultados é, significativos uh, você né fica meio 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 assim mas quando a gente começa a trabalhar cedo, tudo tudo muda, né? Os objetivos, ter que contar para pagar. Então foi uma época onde, imagina, eu com 24 anos eu montei a assessoria esportiva e eu tinha que trabalhar, já não estava morando na casa dos meus pais e não era casada, com 20, eu mudei com 25. Então, você tem muitas outras coisas, né, para organizar.
1: E uma só uma assessoria esportiva, tinha algumas poucas, mas ali no começo dos anos 2000, tu abri uma assessoria esportiva, aparentemente, não era uma coisa que alguém olhasse e dizer, não, não, por que que abriu isso, né? Tipo, era como abrir um negócio de paleta mexicana hoje, tu vai dizer, mas não pode dar certo isso. Claro que a paleta não vai dar mesmo, mas a assessoria deu certo, né?
0: Deu, não, e inclusive, eu até no começo falei, ah, acho que todo mundo sabe que faz uma assessoria porque lá atrás eu tinha que explicar assim, imagina, eu chegava, ah o que, que você faz? eu tenho uma assessoria esportiva, mas o que, que é uma assessoria esportiva? e eu hum. tentava explicar e a pessoa, tipo, a pessoa não entendia não era tão simples assim
1: e, <risos> e eu sabe, treinava é? isso
0: eu treinava até ter que explicar para as pessoas,
1: entendeu? É que nem podcast, o pessoal agora ainda não sabe, mas antigamente, em 2012, quando a gente começou, não sabia mesmo. Aí tinha um textinho, podcast é tipo um rádio, que você pode ouvir a hora que você quiser, é, agora não precisa mais ficar falando, o pessoal é já sabe. É e daí, quando é que surgiu esse, o movimento Camila Hirsch, que você decidiu que ia focar nessa parte? Que está aqui no, na bio do Instagram, né? Treinamento para todos, 100% responsável, divertido e saudável. Responsável e saudável eu acho muito importante, mas o divertido é uma coisa que, se for divertido, fica mais fácil, porque fortalecimento é chato, assim, né? Na minha opinião. Eu sei que tem que fazer. A Gigi, que participa conosco aqui, sempre fala, né? Porque o fortalecimento é lá para a vida, né? Não é para você, o seu esporte. É para você né? conseguir viver, ser funcional mais velho. Mas é, é complicado, né? Ser dedicado, assim, no fortalecimento da pessoa gostar, né?
0: Então, eu aprendi a gostar. Hoje eu amo, né? Ah, Hoje
1: eu amo. Ajuda.
0: Hoje eu amo. Mas eu acho que as pessoas têm uma noção errada do que é o fortalecimento. Hoje, se você for olhar qualquer centro de treinamento do mundo, é, os maiores centros de treinamento que a gente está falando, na né? Europa nos Estados Unidos, não importa onde, os maiores centros, aqui no Brasil, inclusive, os centros efetivamente de treinamento, eles treinam pessoas atléticas. E você se tornar uma pessoa atlética é, é maravilhoso, porque você está preparado para diversos esportes. né? E é isso... Que eu faço com as minhas alunas, né? Principalmente eu tenho alunos homens, mas a maior parte dos meus alunos são mulheres, e eu brinco, eu falo: Ó, oh, posição atlética, movimentação. Gente, quando a gente for jogar rugby, é, você. É, e todo mundo ri, né? Porque na verdade ninguém vai jogar rugby, ali, <risos> em momento algum. Mas para você ser uma pessoa forte, para você conseguir correr bem, para você conseguir. É, ou dentro de um campo de futebol, ou numa quadra, você precisa. A base do treinamento esportivo, hoje, se você entra, se você estuda ela é igual para quase todos os esportes. Então, quando a gente fala de atletas jovens e de centro de treinamento de 12 a 16 anos de idade, é muito parecido. Não importa o que o atleta tem uma parte de especificidade, sim, óbvio que vai ser aplicada ali com uma bola se, ou não, mas a parte de base, de força, de atleta, de velocidade, de potência e de, principalmente, de cada vez menos lesão, ela é muito parecida, né? Então, a gente... É, quando eu, a minha transição começou por causa disso, porque eu comecei a olhar e falar, não dá para correr só né? não dá para só correr é legal, eu gosto, eu amo, mas eu sou entendedora do assunto, eu sou estudiosa do assunto, e é importante correr, mas é, não, e não é que eu tava pensando eu com 80 anos não, tô sendo bem honesta com você é, eu quero performar hoje né? Então, e o que a gente sabe é que quanto melhor esse fortalecimento for desenvolvido e direcionado, mais você rende dentro do esporte que você quiser. Agora, as pessoas se preparam erradamente, as pessoas entram dentro da academia, ficam fazendo leg press, ficam fazendo cadeira extensora, flexora, e corredor odeia um ambiente fechado, né, gente? Vamos combinar, ninguém quer entrar em academia, entendeu? Isso é uma realidade, né? Mas não tem como, a hora que você vê os maiores corredores do mundo, o que eles treinam, o que eles fazem de levantamento de peso olímpico, que eles fazem de agachamento, que eles fazem. Não tem como, óbvio. Ah, mas o fulano de tal, do Kenia, que não sei o quê. Então, aí, aí você tem as exceções, tem algumas pequenas, mas não tem, se você quer longevidade, você quer performance, você tem uma base atlética, que hoje é muito comprovada, não tem grandes dúvidas, né? Então, é, é isso.
1: E, e esse treinamento que você dá, que você começou, falou, faz uns sete anos, é isso, né? Você falou isso, que... acho que acho ou que ou tem
0: seis, seis, sete anos, acho que tem, tem, porque tá. é, tem, acho que seis anos, não, não, acho que não tem sete, é mais ou menos isso.
1: E daí, como é que ele funciona? Tipo, você faz treino online também? Se alguém de fora, tipo, que não tá em São Paulo, quer fazer, pode fazer... É, é direcionado para o esporte ou para o objetivo da pessoa? Como é que funciona esse então, movimento? na aí?
0: verdade, é assim. É até tá legal para as pessoas. E como você pegou na minha bio hoje, a bio que você está pegando hoje, nesse período agora, meu, aqui mês, mês e meio, ela está mudada, tá? Porque eu estou lançando um projeto novo, que chama Projeto Quatro Estações. E é um projeto para se treinar o ano inteiro comigo. É online. São aulas online. Então, é o projeto verão. E que eu não posso contar tudo o que vai acontecer agora, porque eu só vou tá. lançar na semana da Black Friday, mas eu já divulguei que são várias aulas online, são que a gente acompanha, um grupo fechado e que eu corrijo, que eu mando os treinos que a gente faz todo mundo junto, enfim, é, é, um, é um curso online. De mas é, é assim,
1: é tipo, você vai estar tá online e as pessoas só vêm ou elas, ou você, ou a pessoa e você interagem para você corrigir as coisas?
0: Então, naquele, no momento da aula ela vai fazer o horário que ela quiser, então ela vai estar tá sozinha. Porém, toda semana a gente se encontra, o grupo inteiro, não presencial, mas online também, e a gente conversa sobre todos os treinos daquela semana, entendeu? Então vai ter gente que o máximo que vai fazer são cinco, que é de segunda a sexta, né? E aí a gente conversa. Então esse é o diferencial do projeto. Aí todo mundo recebe de novo os próximos treinos e aí a gente conversa sobre todos os treinos, né? Então isso que você tá vendo hoje ali é o projeto Quatro Estações, que é bem legal e que vai ser vendido agora, que tá saindo do furto. O que eu do treino é no Parque do Ibirapuera, né, com o meu caminhão que eu vou lá em alguns horários durante a semana e que eu dou aula presencial e as pessoas vão me ver e tem o online que é o que surgiu no meio da pandemia porque eu comecei a dar aula de graça no meu perfil no dia 18 de março do ano passado eu abri, se você entrar no meu Instagram você vai ver é no dia 18 eu peguei e falei, gente, eu 17 eu falei: a partir de amanhã ninguém pode ficar parado dentro de casa, eu vou dar treino de fortalecimento eu já estava, eu já dava treino de fortalecimento dentro de casa e cada um vai se virar, nós vamos treinar junto e até outubro do ano passado, eu dei treino todos os dias de segunda a domingo. Todos os Olha, dias eu dava. Fim de treino. semana? final de semana, e foi um sucesso e aí foi um sucesso tão grande porque as pessoas iam assim, a gente carregando o homo, a gente carregando coisa dentro de casa foi assim, e os treinos ficavam lá 24 horas para todo mundo fazer que as pessoas começaram a me encher claro, vocês não podem abandonar a gente, começou a crescer absurdamente o número de pessoas, e eu falei fiquem tranquilos que eu vou pensar, no começo eu falei vocês estão loucos né, a março, abril março, imagina, junho, aí em julho eu comecei, poxa vida, tem muita gente querendo, não sei o que, bom aí em outubro eu criei o MCH em casa, que é o Movimento Camila Hirsch em casa, que eu dou aulas online, né? Ao vivo, então eu dou aula ao vivo, tô de segunda a sexta, e eu não tenho mais final de semana, mas eu dou aula de segunda a sexta ao vivo. Tem uma outra professora que dá aula para iniciantes, tem o mesmo método que eu, que também está no parque do Ibirapuera comigo, então ela dá aula para quem é mais iniciantes, e aí a gente, de segunda a sexta, todos os dias está lá ao vivo, e eu fiz um preço super acessível, eu fiz que é R$33,00 por mês que as pessoas pagam, e as aulas ficam todas salvas. Então, por exemplo, hoje se você entrar lá, você vai ter aula desde outubro do ano passado. Tem quase, tem mais de 300 treinos, tem 300 e poucos treinos que ficam lá de fortalecimento, mas existem ciclos, né, então existe, existe um ciclo coordenativo, a base, sabe igual a gente faz base de corrida, isso que as pessoas não entendem às vezes no fortalecimento, né, você não sai correndo em janeiro querendo fazer tiro de 10 km o melhor tempo, ou correndo 42 km sendo que você não se planejou para aquilo. <risos> Então existe uma base, existe uma base de treinos coordenativos, de agilidade que são importantes se você quer ganhar força. Você precisa a base, você entender a base da pirâmide de força. Então, e eu sou super educativa, assim, eu gosto de ensinar as pessoas, meus alunos a entenderem o que tem que fazer. Então, é, esses treinos acontecem lá, continuam mesmo paralelo ao projeto Quatro Estações, que aí é diferente, então hoje tá nessa vida, e eu para mim foi uma surpresa, porque eu não vejo as pessoas, né, mesmo no que eu faço ao vivo, eu não vejo mas por exemplo, eu viro e mexo no treino, eu entro e falo gente, quero ver alguém aqui ou me manda vídeo, eu cobro, me mandem vídeos, hoje eu quero vídeos desse exercício aí as pessoas me mandam aí eu analiso os vídeos e aí eu retorno para elas, né, explicando o que, é que precisa melhorar, não, ajuda a ajustar a carga, comprar acessório, enfim é isso
1: porque é, mesmo a pessoa fazendo, né? Se não tá vendo, ela pode eventualmente estar tá fazendo algum movimento errado, mas é muito pior se ela não fizesse nada, né? E, tipo, é difícil errar 100% os, os movimentos e exercícios, que eu acho que os que você dá não é uns exercícios que a pessoa vai conseguir errar tão grosseiramente, né?
0: Bão, os... eles erram. Não, é, não é? É <risos> erram. Erram. Você tá errado. Então é isso que aí vem o povo da palpite. Inclusive eu trabalho com movimentação. Eu não faço exercício. É muito difícil a gente fazer exercício muito isolado. Ah. E é isso. São exercícios extremamente neurais, exercícios mais inteligentes, exercícios é, multiarticulares. Tem os isolados, tem. Mas eu não trabalho. Eu faço questão. Falo gente, me manda. Então existe um trabalho de mobilidade que é fundamental para fazer, né, para você ter uma mobilidade de quadril, mobilidade. De tudo de ombro para você conseguir ver, para você conseguir pegar a bolsa atrás do carro, para você conseguir fazer um agachamento com o braço pra cima, com uma barra uhum. pesada, né? Transferência de força. Então eu falo, como... e aí eu, no meio do treino, é que eu falo já corrigindo. Então, por exemplo, vamos começar agachando. Quem tá com o bumbum pra frente, bota esse bumbum para trás. E eu falo, vou... e as pessoas. Não, elas se divertem, porque eu sou muito. Eu corrijo demais as pessoas, mesmo não vendo as pessoas. Então a gente sabe dos erros você mais. Você já sabe,
1: comuns.
0: né? <risos> você sabe muito, né? E aí, a hora que a pessoa mandar um vídeo, falou ó, tá agachando pouco, tá... Porque não, é, é bem complicado, assim, não tem como você, saber, ah, não vai errar, são exercícios... Bom, o pessoal erra na cadeira extensora, assim, imagina em pé, com peso do corpo, a pessoa não consegue... A pessoa diz que é corredor e ela não consegue agachar, fazer o um avanço, assim, uma perna na frente, outra atrás, fazer assim, ó. Fala, Deus, pai, você não vai, não vai... É terrível a quantidade de energia que se gasta ou o tipo de comprometimento que você tem, né? Então, você tem que, que aprender. E tem várias pessoas que treinam comigo e que correm, que pedalam, que, enfim. Então, é, é evolu... na verdade é uma evolução do treinamento, né? Uhum. E isso ainda, infelizmente, né, cada vez mais, olha, em 2013 eu trazia os mini e, e, e usava nos treinos, mini band. Né? As pessoas, "Ai, que que é isso?" Aí quando teve lá a Copa, que foi a Copa no Rio de Janeiro no Brasil, gente, quando que foi o ano? 2014. O Neymar entrou no campo e todo mundo, a seleção, do... não, minto o Neymar entrou com o rolinho de soltura miofacial, hum. e aí o dia que ele apareceu que não foi na Copa, foi depois, com o um rolinho de soltura miofacial, eu falei, graças a Deus que esse moço apareceu, porque ninguém quer acreditar que isso é bom, quando entrou o time da Holanda no... dentro do estádio, e eles estavam todos com um mini band fazendo ativação aí todo mundo começou a pegar o elástico e usar o elástico, entendeu, então é assim a, a... isso, a... cada vez mais tem gente que, que faz o tipo de treinamento que é, eu faço e que, óbvio, não sou eu que criei, não, gente. Eu estudo. É, essa é a diferença, né? Eu vou atrás, eu estudo. Então, assim, não sou eu que criei, não. Eu copio de alguém, mas a gente estuda para isso, você lê pra isso, né? E aí a gente traz isso pro dia a dia. Tem, cada vez mais tem mais pessoas fazendo isso, né? Então, eu fico muito feliz, porque isso mostra, isso dissemina pras pessoas o quanto... é Você imagina que tipo, a hora que você chega num time, num, num centro de treinamento, das, dos caras que fazem atletismo ou futebol ou basquete. Sabe qual a primeira coisa que eles fazem na hora que eles entram em. chegam para treinar naquele dia? O preparador eles físico correm. pega. Você sabe a primeira coisa que eles fazem, não? Eles correm? Não. A primeira coisa que eles fazem, eles fazem o teste de salto vertical para ver como é que eles estão naquele dia. Olha. Entendeu? Então, para ver, aí eles já sabem como é que o atleta está naquele dia. Então, a, a, o treino de pliometria, de salto, de impulsão, isso é, ele é fundamental. E, então, assim, as pessoas têm que... A hora que você entende como funciona o preparo físico para qualquer esporte, é, esse nível atlético... Eu, eu quero replicar isso, e por que não replicar? Você, você fala, como é que eu vou chegar lá e vou dar uma aula? Não, gente, que a cadeira extensora, flexora, seja uma coisa ruim, mas a gente tem que mudar e evoluir com isso, né? Você tem que, você sabe, você tem esse conhecimento, você não vai aplicar. Agora, nesse momento, a gente bate muito de frente com a história do podcast que você falou. Antes você tinha que explicar. Hoje você não tem mais o que explicar entendeu? Então eu venho de um grupo de pessoas que não e não é ai, mas, não é ai, as pessoas hoje viraram acrobatas, né? Baristas nos trens, ai, faz que bota a perna aqui, é um, não, o básico é bom pra caramba, entendeu? Mas é, né, funciona, mas que básico que nós estamos falando, que básico, né, uhum. então o que que é, porque aí vira tudo chavão, sabe, ah, o básico funciona, vai lá três séries de, não, pera lá, né, você não tá rendendo o que você pode render, então a hora que você tem esse tipo de conhecimento que você estuda e que você trabalha, você quer passar isso para as pessoas, né, então por que não uma mulher que tem 30, 35, 40 ou 50 anos de idade, que atleta que faz ativação neural antes do treino, né, as pessoas falam nem sei o que é ativação neural, existe ativação neural. O quão preparado você fica para fazer um treino de força, para ganhar força, né, para ganhar impulsão. Então, claro que hoje com as redes sociais ficou mais fácil, né? Porque você vê aqueles aqueles atletas tudo, eu digo bonitão, porque né, tudo performando, as atletas, homens, mulheres, eles colocam tudo em rede social. Aí vai lá e filma a moça fazendo um movimento, fala, nossa, então eu tenho que fazer isso. né? Mas por que você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Quando você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Então, isso é super importante você saber e aplicar no momento certo para você conseguir o que você quer, né? É isso,
1: e ali que você falou, né? Do, do, do valor, por exemplo, é, é o valor de uma assinatura de uma TV a cabo de um, de um desses streaming que é só parar de pagar e daí você consegue se fortalecer, né? Você tem uns cinco, <risos> você para de pagar um e aplica no fortalecimento. Olha só, né? Que maravilha! Né? É super acessível. Hoje, por exemplo, renovou aqui para mim o Star Plus que eu tinha assinado para ver as maratonas, eu esqueci de cancelar. Agora mais R$ 32,90 que eu vou pagar agora nesse mês, mas tudo bem. Então, é, dá para né, fazer esses ajustes para fortalecer seu corpo, para o seu esporte, para a sua vida.
0: É isso. Não, é, é baratinho. É quase preço de padaria. Não, é barato mesmo, é super acessível. então e, e eu fiz exatamente para levar para as pessoas esse tipo de, de, de conhecimento. Você tem que dividir isso. Não adianta falar, então eu sei, não vou falar, não vou contar. Gente, hoje não existe isso, né? Você não falar, não contar. Não, não tem isso. A informação ela tem que ser dividida, ela tem que ser compartilhada. Então, isso é o mais, é o mais importante. E é barato mesmo. É bom. É, então.
1: E, e aqui, ó, falando em é, é opiniões e coisas compartilhadas, eu vou ler o que o pessoal está trazendo aqui. Primeiramente, eu vou trazer a mensagem da Deise Mayumi, que falou assim, Camila, que incrível te ver no PFC, você me salvou na pandemia, quatro meses sem correr, só fazendo suas lives, falou aqui, ó, uh, vou até colocar na tela, é muito competente, super divertida, nas lives eu me senti aluna dela, altos papos e até broncas.
0: Ah, que legal, e aí... ó. A Daisy.
1: Ela que foi mandou aqui uma, quando ela mandou a sugestão para mim, ela falou, não, ela falou, a Camila foi super proativa no começo do lockdown compartilhando os treinos e fala de atividade física de um jeito tranquilo e sem neuras. E deu assim, vou, vamos tentar. E daí, a Deise, agora aqui, agradece. E, obrigada pelo retorno. Melhor podcast ever, ó. Né? tem que ler os elogios para nós também, né? De vez em quando. Mas, quando, claro, quando... gente. <risos> quando chega um... Peço. Mas, então, tá. A Deise aqui, então, fez bastante o seu, seu treinamento durante a pandemia. Nós temos aqui Ana Almeida, Ronaldo Martins, Wagner da Luz, o Pedro Espinosa também. Aqui, ó. A Ana Almeida perguntou, como você vê a evolução do corredor? Quando seria o auge? E até quando uma pessoa estaria bem para correr? Nossa, Tem, dá para identificar, eu por exemplo com 34, como é que eu sei quando é que vai ser meu auge, quando eu nunca mais fizer o tempo que eu fiz que daí isso foi há 7 anos já
0: então, depend... então depende de tanta coisa né é, depende da idade depende principalmente de como a pessoa se preparou o que ela fez naquele preparo, né? Porque a gente já passou por várias fases de menos é mais, quantas vezes, então se eu correr mais vezes, eu vou correr melhor, se eu, vou correr, men se eu correr menos vezes, eu vou correr... Né? Tem que entender, tem que tem sim, dependendo do tipo de corrida, a gente tem que saber como é que é o VO2, não tem muito o que falar, tem, tem VO, VO2, é VO2, gente. A gente evolui muito pouco dentro dele, então não adianta uma pessoa que tem VO2 de 25 achar que ela vai... Com, 50 anos está melhor do que quando ela estava com 22 anos de idade, né? Então, é, você tem que analisar, na verdade, a, a, a situação, né? o momento de cada um, mas a gente vê pessoas, assim, não são grandes exceções, pessoas que realmente mudam, porque a corrida, ela tem, como todos os esportes, na verdade, né? Ela tem a junção de muita coisa, né? Então, eu já vi pessoas... Putz, a gente já viu de tudo, né, gente? Então, assim, é gente que está numa fase que não foi o melhor preparo, que não foi a melhor, o melhor, a melhor noite anterior de dormir, que não estava no melhor composição corporal ideal para aquilo e que fez a melhor porava da vida. Estava né? feliz da vida porque tinha sido promovido, né, tem um monte de coisa emocional que uhum. faz uma diferença absurda, estava com uma namorada nova, entendeu? Né? Então, assim a gente tem... Mulher, então, tem ciclos menstruais que, que, que influenciam totalmente Totalmente na performance, principalmente se a gente falar em, em, em longa distância, né? principalmente se a gente falar em longa distância. Então, assim, é, não, não, eu acho que não tem uma coisa fechada e engessada, mas uhum. de uma, uma coisa é fato, a gente... Tem condição cada vez mais, e por isso que a gente vê cada vez mais atletas de futebol, atletas de atletismo, atletas do vôlei, mais velhos, do tênis. Gente, qualquer atleta conseguindo performar ainda com idades mais avançadas. E cada vez mais vai acontecer isso. Não tem como. Uhum. Né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente mais fala hoje em centro de treinamento, que é deixar as pessoas escolherem o esporte a partir dos 15, 16 anos, não antes quanto mais você expor as pessoas as crianças até os Sim. 12, 13 anos de idade na variedade melhor é para quê? Para você desenvolver lá na frente. E a parte aeróbica, por exemplo, é a última capacidade física que a gente desenvolve, que demora para a gente poder desenvolver, que é a partir dos 20 anos, dos 20 aos 29. Então, por isso que eu falo, quando alguém fala assim, meu filho está correndo, andando de bicicleta com 10, 12 anos, eu falo, ah coitado, bota para fazer outra coisa, deixa isso para frente. Não falo, mas pensa, eu fico, uh -huh. aham, é, que lindo. Entendeu? Não é que não é para ele andar de bicicleta não, viu, E? Não é isso, nem correr, mas não, não é o melhor momento para se fazer aquilo falando da parte física, então assim Ana, eu acho que nunca é tarde, nunca é tarde tá, acho que a gente usar pílulas mágicas não existem porque também tem gente, ainda mais corredor, assim, eles se querem correr, 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 querem fazer a melhor coisa, mas a hora que falar de fortalecimento... Hum, mas você quer mesmo melhorar? Você acredita? Você quer dar tempo para aquilo? Né? Ou quer entrar na sala de musculação e ficar lá na cadeira adutora e abdutora? Né? E, sim, então, uh, você se dedica a isso? Você acredita nisso e vai? Então, eu acho que é, eu já vi muitas pessoas acima dos 40 fazendo os melhores tempos. Né? Agora, chega um momento, sim, que a coisa fica... Já vigente gente acima de 50. Então, depende também do seu histórico. Né? Se Porque começou
1: os você... 50, 50, né? Isso, é.
0: isso, isso. Tipo isso. o Drauzio
1: Varela, começou aos 50, né? e ainda correu bem umas maratonas ali. Então, então claro, vai ter uma decadência física, mas mesmo assim, tem a gente vê várias é, matérias com idosos com 70, 80, 90 anos. Ele não vai correr os 10 quilômetros lá que ele corria para 40, mas ele vai correr 10 quilômetros, porque está né, saudável, se manteve ativo e tudo mais.
0: Mas até os 40 anos, Enio, aí tem as variações mais para cima. Eu acho que a gente consegue, se fizer um, um bom a gente consegue ser melhor do que a gente era.
1: Ah, é porque o que tem de gente começando a correr depois dos 35, 40, porque daí começou a engordar, teve filho, quer ver o filho crescer, tem que ficar em forma, né? A gente vê bastante, bastante gente que a gente entrevista aqui é isso. Começa a correr por quê? Ou porque teve filho, né? Queria ver o filho crescer e não sabia se na condição lá ia dar. Ou teve um acidente ou alguma doença que mudou a vida, assim, não, agora eu vou me cuidar
0: é isso é isso é isso são alguns <risos> sustos que a gente toma né uns tapa na cara assim né quando mais jovem é difícil acha que a carcaça vai ficar boa para sempre
1: bom tiver aqui o que mais o Ronaldo Martins falou que a corrida sempre esteve na vida dele o Pedro Espinosa perguntou e eu acho que tu meio que já respondeu Vê se ainda tu queres complementar algo ele perguntou assim ó tu acha que exercícios pliométricos têm relevância na preparação para corrida de longas distâncias
0: sim Por quê? é o seguinte Pedro a gente fala que normalmente as pessoas... Vou dar vou falar um pouquinho de teoria, mas eu acho muito legal e eu adoro isso. O que, que acontece? Ah, ah, tá, mas não vai fazer diferença tanta força, né? Qual que é a fórmula da força? É massa vezes velocidade, tá? Quem que ganha uma maratona? O mais Quem rápido. Que, o mais veloz. Quem ganha uma maratona, você é melhor, É o mais veloz. Então, isso é fato. E para você ganhar mais força você ser mais veloz, você precisa de mais força. E um dos exercícios que a gente mais consegue ganhar força é a pliometria, tá? E a pliometria, por quê é a pliometria? A gente consegue acelerar, a gente tem a fase excêntrica, aonde a gente ganha mais força na execução de biomecânica de movimento é na fase excêntrica, tá? Por quê? é muito mais difícil você... Por que, que as pessoas, e hoje, 80% das lesões de posterior de coxa, que tem muito em esporte, é a lesão que mais tem, praticamente, é uma das mais é ela, joelho, enfim, é no momento de desaceleração que as pessoas lesionam. Elas não, não se lesionam no momento da aceleração. A não ser que tenha um acidente, né, gente? Aí, hum. né? Tipo, mas o mais difícil é o desacelerar, é onde a gente precisa aplicar mais força, onde a gente ganha, ou se a gente desenvolve mais força para o nosso corpo. Então, se você partir desse princípio, a pliometria ela é fundamental, agora ah, mas ela só vai fazer diferença nos primeiros cinco minutos não, não é assim, ela existe já alguns estudos que você consegue aplicar, poupar energia para distâncias um pouco mais longas, agora como é que você vai saber disso, sendo que numa prova choveu, fez frio numa maratona, na outra tava a temperatura ideal, um, entendeu? O carboidrato tava diferente, é, você... Então, assim, são muitos fatores para que aquilo, uh, você chegue à conclusão daquilo. Mas é, é fundamental o treino pliométrico. Só que tem gente que acha que treino pliométrico, quanto mais é melhor. Existe um volume de pliometria, porque ele é muito intenso para o corpo. Treino de pliometria. E, e a evolução dele também é fundamental, porque tem gente que acha que pliometria é saltar em caixa alta, e não é. Aí ah, isso em eu ia caixa.
1: perguntar, é, é o saltar e, e continuar, pelo menos mais um, né? Não é só saltar na caixa e parar, né? É, é saltar. E depois, quando você cai no chão, saltar de novo? Alguma coisa assim. A gente fez um de potência de corrida. É, a Gigi falou disso, mas eu juro que eu não lembro mais exatamente. Por isso que eu estou perguntando de novo.
0: É, a pliometria, na verdade, é você sair de um ponto... Eu gosto de dar o exemplo do pular corda. É você contrair e esticar o mais rápido possível. É, é, contrair e esticar sua musculatura o máximo. Então, pular corda, por exemplo, é um exercício pliométrico. O saltar em cima da caixa, você sai do chão... E você vem para cima da caixa. pliometria aqui, o seu deslocamento é só para cima. O seu deslocamento não tem a parte de baixo, tá? E você aumenta a intensidade da pliometria como, por exemplo, fazendo movimentos, já vê, a gente Gente, gente que corre adora assistir aqueles Instagrams dos caras que saltam alto e ainda no ar eles viram e vão para o lado, daí viram do outro lado e saltam para o outro. Isso, você vai aumentando a intensidade né? que você vai fazendo, daí você faz numa perna só, você imagina a carga que é pro o corpo, é o quanto você consegue absorver e jogar de volta. Então isso desenvolve uma força muito grande. E o interessante de você desenvolver uma força muito grande é você não estar suscetível a lesões, né, isso é muito fundamental também, entendeu, e para ganhar a tal da velocidade, que é o que ganha, quem ganha uma maratona é quem chega, uhum. quem é mais veloz, isso é fato, entendeu, é então, eu vou
1: falar. Ó, o Pedro falou também, eu devo ser meio estranho porque eu curto fazer treinos de fortalecimento. É, você é estranho, Pedro, mas tem cada vez mais estranhos, né, Camila? Tem cada vez mais estranhos.
0: Pedro, bem-vindo ao grupo. Mas eu acho, sabe qual é o problema, ele? Eu acho que tem que ter professor legal fazendo treino de fortalecimento. Pode ser. Esse que é o problema.
1: E Ó, não por exemplo, é que... não, desculpa te interromper. Por exemplo, eu não estou não fazendo fortalecimento atualmente, eu só estou correndo todos os dias. E eu notei que em meus tempos e tal, eu, eu de cinco quilômetros eu consegui melhorar e tal, né? mas é então se eu fizesse fortalecimento provavelmente seria mais fácil melhorar os tempos ou porque assim eu estou já 500 e 30 dias, correndo todos os dias. Não tive lesões ainda, nem nada desse tipo. Mas um fortalecimento, com certeza, cairia bem, né?
0: Você quer que eu fale o quê, meu filho? Óbvio, né? Você quer que eu fale o quê? Agora você não quer fazer, o problema seu, assim, é tá óbvio que cairia bem, né? Mas assim,
1: e daí fazendo, a, a pessoa ela começa tipo, a notar que o corpo tá mais forte, assim, ela tem um prazo de passar daqui uns dois, três meses, tu consegue ver alguma resultado, definição ou resultado na corrida? Tem alguma coisa tem assim? Duvidando. Ou vai cair no Depende? Ou dá para estimar?
0: Não, não, você vai sentir, dá para estimar, você vai sentir diferença. Agora, é estímulo novo. Estímulo novo é, são adaptações novas, né? O que você não pode é tornar um estímulo novo, é igual quando a gente pega um triatleta. O cara só corre, ele começa a pedalar, aí aquela corrida dele dá uma declinadinha, assim, porque o cara tem um estresse, tem um cansaço, tem... Então, assim, você... Tá? Aí, depois de um tempo, o que, que acontece? Ele corre e pedala igual ele estava antes. Pedala. Às vezes, ele corre até melhor do que do que anteriormente, né? Então isso acontece muito é, no triatlon, mas o fortalecimento ele vem para somar agora. Existe um período de adaptação, uhum. né? E o que o treinador, por exemplo, o fortalecimento? O que que o preparador físico de um time? Ele não pode matar o cara antes de entrar na quadra para jogar vôlei. O cara não vai conseguir saltar. Ele tem que chegar aquecido para desempenhar bem aquilo lá, né? Então o fortalecimento e o preparo físico da corrida ele é, ele tem a mesma, ele tem que ter a mesma estrutura uhum. e dá para ele ser dinâmico e dá para ele ser assim leve leve, eu digo, de divertido, de, sabe, de gostar e de você render, de você colher frutos. Ninguém quer ficar fazendo uma coisa que não tenha, é, que não, que, ou que não deixa o corpo mais legal, ou que você não performe melhor na corrida, ou que você não se sinta bem. Então, isso é fundamental. Inclusive, o que acontece muito é que é tanto treino sem pé nem cabeça, que aí não adianta mesmo. Aí você tá, inclusive, perdendo tempo ali. É legal de saúde, assim, de saúde sedentário, né? Porque dependendo da saúde, nem de saúde, às vezes, é o que você tá fazendo. Então, os treinos não é um, ah, igual salada de fruta. Eu vou pegar banana, maçã, melancia, bota aqui. Ah, eu não gosto de mexerica. Tira a mexerica. Tira o abdominal, que eu não gosto de fazer abdominal, entendeu? Não é isso, não é jogar tudo e misturar. Tem que ter uma lógica.
1: Beleza, só complementando aqui, o Pedro também falou que ele acha que muito corredor não gosta também porque nas academias não sabem indicar um treino focado para a corrida e eu acho também que passa por isso que você falou do, do treinador professor, né? Tipo quando você tem uma um professor de matemática que faz umas piadas durante a aula e você começa, pelo menos, né, a aturar a aula de matemática. É mais ou menos assim, né? A pessoa que passa, ela tem que conseguir... Ela pode não te ensinar na matemática, no caso, mas pelo menos você consegue lá, de repente, aprender, né? aturar melhor... Fica mais fácil quando você não vai já é, pré-setado para odiar o um negócio.
0: É, eu, eu acho isso fundamental. E o preparador físico tinha que ter. Tinha que ter. Tanto sim. que na Personal Life, eu não sei como é que tá, mas eu imagino que sim. É, a gente foi uma das primeiras assessorias a colocar treino, tanto que era deve existir ainda. Eu não sei, tem que ver com o, com o Ri, porque eu saí de lá já tem um tempo, a gente se conversa, mas eu nunca perguntei isso. O tre... Na segunda e na sexta, a gente fazia dois treinos de fortalecimento para os corredores na nossa assessoria. Porque não sei se... Era, inclusive, de segunda e sexta, porque era para aquele momento onde a gente achava que era importante. Mas, assim, a, é isso que você falou, o professor de... Por que, que o professor de cursinho, a gente adorava, os caras eram um é showman verdade. lá na frente? Não é? É isso que você falou. Então, agora, tem que ter Conteúdo tem que ter fundamento e a pessoa tem que ver resultado. Se a pessoa não vê resultado, gente, ninguém vai querer fazer nada.
1: Por isso que eu parei de estudar física, química e matemática. Ainda bem que não precisei mais, porque senão não ia dar certo. Mas eu passei todos. Eu só fiquei em recuperação em. Química e física lá no terceirão, mas deu tudo certo no final das contas. A, a média não era sete, né? Deu, deu certo. Passou
0: para conselho de classe, né, Enio? Não, não.
1: Eu, 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 passei, eu não sei exatamente como eu passei, mas eu passei. Era tipo aquele time no rebaixamento, sabe? Que ele não, não ganhou nada durante o ano todo. Daí chegou nos últimos, tem que ganhar sete em sete. Eu mais ou menos fiz isso. Então, eu acho que o professor deu uma ajudinha na hora da correção da prova de recuperação. Eu acho. Mas tá bom, né? Não, não pode reprovar tudo... De um negócio, né? Isso. Poxa vida.
0: Foi merecedor, por algum motivo que você mereceu, não é verdade?
1: É, é mas Pelo menos eu sou simpático, então vai. Não, não. A Ana falou que seus treinos eram ótimos, comprou alguns equipamentos e sentiu a evolução. William Mendonça chegou aqui. Vamos ver aqui, o Maurício Geronacci chegou aqui agora, Maurício teve que buscar a filha lá no colégio e a Camila daqui a pouco tem que sair, né? Então vamos adiantando aqui as perguntas, vamos ver o que mais nós temos. Maurício falou que já pode chamar a Camila para o nosso PFC debate quando a gente faz as quintas, porque ela falou depende, e falar depende é com a gente. Mas é que o depende está presente, né? Tipo, quase todas as respostas de corrida e treinamento vai cair num enorme depende.
0: Então, mas certo. o problema... É, eu odeio, eu odeio... Pode me chamar, porque eu adoro botar para quebrar. Eu odeio Oba. essa coisa do geralzão, sabe? Do chavão... Aí também, eu Sim. falo, depende, mas você tem que justificar. Ou fica, ah, de... não todo mundo é genérico. Ah, depende, não, não sei o quê. Aí vira aquele, sabe aquele... Não dá, gente. Tem hora que você tem que... Você tá com a criatura na mão, ela vai correr, nós temos que optar, ou nós vamos aqui, ou nós vamos ali. Entendeu? Como que nós vamos fazer, né? É isso.
1: Então tá, daqui a pouco, eu, numa quinta-feira, aí às 19 se tiver horário, eu te amo.
0: Me <risos> chama, me chama, vou adorar.
1: Uh, Ricardo Figueira. Camila, os meus filhos têm seis anos. Como se deve apresentar o desporto nestas idades?
0: Ricardo, expõe a eles no maior dos 6 até os 10, 12, até os 10 anos, 11 no maior, no maior número de atividades que você puder, então por exemplo quer colocar no futebol, no judô na natação, a gente sabe que não é fácil conseguir colocar em tudo porque tem uma agenda, às vezes também tem parte de grana financeira que também não é fácil, mas com criança a gente consegue também muito às vezes brincar, né, então por exemplo futebol você consegue jogar com ele junto no final de semana tudo tem que ser levado para o lado lúdico, o ginástica olímpica é muito legal para meninos e meninas, quebrar um pouco essa coisa não do, do sabe da diferença, os meninos vão para cá, as meninas vão para lá, né? E não é qualquer atividade que também tem aos seis anos, né? Mas uhum. já tem judô, já tem natação, já tem futebol, tem muitos lugares que tem. Depende, de, eles usam o nome, cada um usa o nome, né? Por exemplo, no meu clube, eu vou falar porque eu conheço, então chama. É, iniciação do, do movimento, tem grupos que chamam recriação esportiva, tem, cada um tem onde eles vão apresentando para as crianças de maneira lúdica as, as características das aulas, das brincadeiras, vamos brincar de força, vamos. como que você vai fazer com uma criança para brincar de força? Né? Você vai fazer um cabo de guerra, eles não vão lá agachar com seis anos de idade, hum. mas eles conseguem e, e, e tem, tem muitos desses... Esses lugares que tem essas atividades que são bem direcionadas. Mas assim, dos seis até os doze, o máximo que você conseguir colocá-los é para eles estarem expostos é o, é o ideal.
1: Que daí eles veem o que, que eles vão gostar, talvez de repente você vê no que, que ele é bom, né? No que, que você pode ganhar dinheiro com seu filho, né? Pode ser uma oportunidade. Oh,
0: né? tá de 6 a 12 está cheio de gente que, que é o melhor e com 13, 14, tem muita o grande problema é que nessa idade tem muita diferença de desenvolvimento, tem diferença de criança para criança, até os adolescentes, de até dois anos de desenvolvimento, então normalmente o menino que se sobressaia, é ou a menina, inclusive as meninas, são muitas vezes com 10, 12, 13 anos mais fortes que os meninos. Porque a gente tem uma, um desenvolvimento pre precoce. Então é muito comum você ver as meninas na escola ou na, na competiçãozinha de natação dando um pau em todos os meninos. É comum, gente, com 10... Eu tive competição da minha filha esse final de semana de natação. As meninas fazendo os melhores tempos. É comum nessa fase de 10 anos, porque elas se desenvolvem antes, aí depois elas param e aí eles vão embora. Entendeu? Então a gente tem que ficar atento, porque se você quiser se aposentar, como o Enio disse, você pode investir naquele momento logo. <risos>
1: Tem que, tem, que ver, tem que ver assim, ó o filho ele vai ser bom no esporte? não vai, então aceita a realidade bota para ser um programmer é, e esportes lá que isso vai dar dinheiro ou para ser programa, investe no seu filho aí para ele te dar o retorno e daí eu vou fazer a última pergunta aqui Camila para daí te liberar a gente encerrar o episódio né porque eu sei que você tem horário aí né estamos falando de filhos, daqui a pouco você tem aí o compromisso vamos para a última aqui do Wellington Alves Boa noite, vocês não acham que atualmente existe um processo de terrorismo sobre lesões e com isso muitos corredores não evoluem com medo de se lesionar?
0: Acho que não. Não. Sabe por quê? É o Wellington, né? O Wellington, é difícil você ver uma lesão na corrida Sim. que vem de uma hora para outra. A não ser que a pessoa caiu e tropeçou. A lesão na corrida, ela, alimenta, ela vem, a gente sente. Ah, sente no, depois do treino, aí depois de uma, duas semanas no finalzinho, aí depois de mais duas, três semanas no meio, aí mais uma semana já no começo, aí ela não some, ou seja, é muita negligência, né, assim, que a gente, às vezes o corredor, porque, não, é só alongar, não quer falar direito com o treinador, enfim, a gente eu acho que não eu não acho que é terrorismo não agora se alguém faz terrorismo é o problema é daquela pessoa que faz terrorismo né a gente tá ali para falar não a gente não quer que eu Ai, gente não cuidado você não pode se lesionar não ó não pode se lesionar qualquer dor fala comigo dor que aparece do dia para noite aparece ali uma dor absurda, que a pessoa vai ficar três meses sem correr, do dia... É difícil. A não ser que tenha uma fratura por estresse, que às vezes eu já tive vários casos, principalmente... Mas mesmo meus. assim, é,
1: é, a fratura vai avisando, né? Nunca tem um dia assim é que dá aquela... Ah, tá, agora vai começar, né? Isso. É um processo.
0: É, então acho que terrorismo, quem faz é porque é terrorista, mas se a maioria não for, não vai ter problema,
1: não. É que nem aquela coisa, não tem uma data específica, assim, que vai virar o um dia e você vai engordar os 20 quilos que você engordou. Não, é um processo que você só vai reparar depois, quando você olha para trás, opa! Isso. O Enio, você, sabe
0: que, eu, falo, você sabe que as pessoas falam, você falou do fortalecimento, sabe o que as pessoas falam para mim? Nossa, mas fortalecimento, eu vou ficar parecendo um homem ou musculoso. Eu falo, gente, ninguém acordou, olhou pro braço e falou, nossa, passou do ponto, cresceu demais, agora eu tô feia, tô horrorosa, virei um homem. Não, não existe isso, gente. Ninguém acorda no dia e fala, nossa, exagerei, é. né? Não, tem
1: não um Não a choque mágica. Bom, pessoal, esse foi aí nosso episódio com a Camila Hirsch. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Dava para a gente ficar mais um tempão aqui falando, mas nela tem compromisso e a gente vai ver de repente, né? Eu, eu falo com a Camila se ela tem uma quinta-feira livre para participar conosco lá claro, nessa Eu hora, tenho. Né? Então, ó, ó, de repente. Eu,
0: ó, eu faço o programa na rádio e não vem, não, porque a gente sempre no final fala assim: olha, está convidado para uma próxima, e nunca convida de novo. Quando eu falo que está convidado para uma convido. próxima, convida de novo, hein? Eu, eu, não vem eu... história.
1: Quando, quando as pessoas falam que aceitam-me de novo, isso é um problema para as pessoas, porque daí eu começo a chamar para tudo, e daí está lá o Ademir Paulino fazendo live no domingo comigo comentando a maratona de Nova York. A pessoa deu oportunidade, deu hospedagem, viagem, eu estou indo, sabe? Eu, 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 eu aproveito tudo, eu aproveito.
0: Eu vou adorar, é. então. Ó, isso aí é promessa,
1: hein? Aí eu vou ver uma... A gente, a gente conversa no WhatsApp ali, combina alguma quinta-feira. Mas então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado aí. Né, o pessoal está comentando aqui que gostou bastante. Melhor live da última semana. Gostei demais. Pode convidar mais vezes. Então, é isso aí. O pessoal gostou. O pessoal gostou, Camila. Muito eu bom. Eu teve
0: uma live na semana. Melhor live da semana. Gente. Não, não. É das
1: últimas semanas. Que a gente faz terça ah, e quinta eu sempre achei que falou
0: assim. Eu achei que ele tivesse falado melhor live da semana. Eu falei, mas ela é única.
1: Adoro, Se fosse, e daí não ia estar errado também, né? Mas, enfim, mas é das últimas, a gente faz terça e quinta, né? Várias. Teve também isso aqui. Então é isso, pessoal. Vocês estão escutando o podcast. É, este episódio acaba por aqui. Camila Hirsch, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau. Os meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar. E muito obrigado.
0: Obrigada, Enel. Obrigada por todo o grupo de vocês aí. Adorei estar aqui com vocês. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho Instagram, que é o arroba Camila, underline aquele risquinho embaixo, Hirsch, H-I-R-S-C-H. Treinando comigo no arroba MCH em casa e no projeto Quatro estações. É isso. Super obrigada e quem precisar de ajuda, de orientação, me chamem que eu estou à disposição.
1: Maravilha. Então é isso, pessoal. Procurem lá e tu, vê, tu falou o um negócio ali do Band News do programa, eu nem consegui abordar essa parte, mas aí fica para depois. Né? essa daí não deu, não deu tempo, mas ó, vê como é que a conversa rendeu, então pessoal, vocês aí que escutaram, espero que tenham gostado saibam que estamos sempre no YouTube fazendo essas lives e você pode participar diretamente lá também, ou depois mande sua mensagem aí para nós, ficamos por aqui um grande abraço para vocês e tchau